0: Światową gospodarkę uderzył największy kryzys energetyczny od prawie 50 lat. Przeglądając prasę czy internet, wszędzie pojawiają się opinie, że jest źle i może być jeszcze gorzej. Rosnące dysproporcje w podaży i popycie na surowce przekładają się na gigantyczny wzrost cen, rozchwianie i niepewność całego sektora. A przed nami jeszcze finalne decyzje dotyczące embarga na gaz z Rosji. Najważniejsze są jednak konsekwencje. Sektor energetyczny ma krytyczny wpływ na wszystkie sektory gospodarki i życie obywateli. Wzrost cen prądu czy ogrzewania to tylko te w pierwszej chwili widoczne konsekwencje. A co ze wszystkimi zakładami produkcyjnymi opartymi o obróbkę cieplną? Myślę, że wielu z nas nie myśli o tym, ile energii potrzebują piece w piekarniach, a ile gazu potrzebują piece do wypalania terakoty. Ale czy kryzys oznacza koniec czy początek nowego? Historia pokazuje, że kryzysy energetyczne mają różne źródła, różną skalę i różny czas trwania, ale łączy je wspólny mianownik. Prowadzą zawsze do czegoś pożytecznego, do korzystnej, strukturalnej zmiany na rynku energii. Czy tak będzie również w obecnej sytuacji? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu To, co najważniejsze. Wspólnie z ekspertami i Polska staramy się pokazywać różne obrazy zmieniającego się świata. Dziś o bezpieczeństwie energetycznym. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o konsekwencjach sytuacji na wschodzie i tego, jaki ona będzie miała wpływ na rynek energetyki. A dzisiaj? dzisiaj naszym gościem jest Jarosław Wajer, lider działu energetyki w Iwaj. Odpowiada za rynki Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej, a także Azji. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. Z twojej perspektywy, co się wydarzy?
1: Czyli kolejne kroki. Myślę, że głównym, ko główną konsekwencją, głównym, główną rzeczą, która się wydarzy, to jest pewne przyspieszenie trendów, które widzieliśmy do tej pory, do których się przymierzaliśmy, które w sektorze energetycznym były planowane, ale na trochę później. Mhm. Czyli na lata powiedzmy 40., 30, 30., 35., 40., 50., to one się moim zdaniem, nie tylko moim, widać dzisiaj już, powoli to się unaocznia, że przyspieszą.
0: Celowo zadaję i też, też celowo rozpoczynam od takiego pytania, pytania bardzo otwartego, bo mam takie przekonanie trochę, że słuchając tego, jak ludzie reagują, mamy dwie skrajne opcje. Jedni mówią o wielkiej tragedii i teraz Ola, Boga, co to będzie, na pewno nie poradzimy sobie. Inni starają się trochę studzić te, te niepokoje. Jak ty do tego podchodzisz?
1: Zresztą znaczy, no, mamy oczywiście kwestię społeczną i to jest wielka tragedia. Jeżeli mówimy o rynku energetycznym... Tak, ogóle, nie, to. nie chcę wchodzić
0: w ogóle jakby w dyskusję no. o tym, bo tragedia tak. jest obiektywnie dramat i to tak. jest absolutnie dramat. I tutaj w ogóle nie możemy tego kwestionować. Ja mówię o tragedii na rynku faktycznie energetycznym, energetycznym bezpieczeństwa energetycznego.
1: My de facto już to przechodziliśmy w latach 70 -tych, 80 -tych, czyli gwałtowny wzrost cen. Tak? Cele, które miała nasza część świata, czyli Europa, Unia Europejska, one zakładały pewną dywersyfikację klasyfikacje dostaw. Mhm. One zakładały y, bezpieczeństwo dostaw, tak, bo było pewien dylemat regulatorów y, na naszych rynkach. Jak pogodzić trzy trochę sprzeczne ze sobą cele, czyli bezpieczeństwo dostaw w krótkim i długim terminie. W długim terminie oznacza to również troskę o środowisko. Mhm. W jaki sposób nasza działalność, szczególnie wykorzystywanie zasobów naturalnych wpływa na środowisko? Czy jesteśmy przekonani, że będziemy mieli i mogli eksploatować y, te zasoby w nieskończoność? I z trzeciej strony także dostępność i pewne bezpieczeństwo, ale ekonomiczne. Mhm. A więc upewnienie się, żeby te zasoby były dostępne dla każdego mhm. po cenach, po których jesteśmy w stanie za nie płacić. I ten dylemat był trudno rozwiązywalny, bo to trudno od razu jechać w trzech kierunkach, w trzech trochę rozbieżnych kierunkach. Widzimy, że na początku naszego wieku Komisja Europejska postawiła bardzo mocno na liberalizację rynków. Mhm. Powiedziała, jeżeli rozbijemy monopoly, jeżeli wdrożymy konkurencyjność na tym rynku, to rynek zrobi swoje. Ceny spadną, każdy będzie miał dostęp, yy, znajdziemy nowe złoża, rynek to rozwiąże. W pewnym momencie okazało się, że po kryzysie finansowym 2008-2009 rok, że jednak rynek nie rozwiązuje wszystkiego i bardzo mocny był przechył w stronę tego długoterminowego bezpieczeństwa, a więc zasobów i wpływu yy, człowieka na środowisko. Mhm. Wtedy powiedzieliśmy, Dobrze. Odejdźmy od paliw kopalnych. Mhm. Przejdźmy na paliwa odnawialne, czyli na takie źródła jak energia słoneczna, energia wiatrowa, ciepło na przykład termalne,
2: mhm.
1: biopaliwa również, biomasa. I ostatnie 10 lat bardzo mocno skupiły się na kwestiach dotyczących środowiska. Dzisiaj jako efekt tego, co się dzieje na wschodzie, widzę, że wracamy do tej kwestii bezpieczeństwa. Mhm. Tak? Ale to w żaden sposób nie neguje tych dwóch pozostałych celów. Wręcz jest z nimi spójne. Mhm. Tak? Bo jeżeli mówimy, chcemy w jaki sposób odłączyć się od dostaw ze schodu, mhm. dostaw paliw kopalnych ze schodu, no to w jaki sposób możemy to zrobić? Z dnia na dzień nie zrobimy tego, nie zamienimy całej naszej infrastruktury, którą przygotowaliśmy do tej pory. Natomiast długoterminowo odnawialne źródła energii, między innymi, ale nie tylko, są jakimś
0: rozwiązaniem. Mhm. Tak, Więc to nie są sprzeczne cele ze sobą. Dobrze. Znaczy ja wszystko rozumiem, ale zanim będziemy rozmawiali o perspektywie tu i teraz, znaczy w perspektywie długoterminowej, chciałem porozmawiać o perspektywie tu i teraz. Energetyka to przemysł i nie jakby to właściwie trzy czwarte biznesu i, i dalej jakby wszystkie gospodarstwa domowe. Co nas czeka w tym najkrótszym, jakby najkrótszej perspektywie czasowej?
1: W najkrótszej perspektywie jest z całą pewnością wzrost cen. Mhm.
0: Do tego wzrostu
1: już się trochę przyzwyczailiśmy, bo on trwa od mniej więcej połowy roku, mhm. od końcówki roku ubiegłego. Wręcz po, od dwóch, trzech tygodni widzimy, że ceny ceny spadają. Ceny zarówno węglowo, znaczy węgla jak i gazu, ale również innych commodity. Mhm. Nie? Czyli myślę, że długoterminowo, co mam nadzieję uzasadnię, jeżeli będziemy w to wchodzili głębiej, długoterminowo nie ma odwrotu od tego, żeby ceny były wyższe. Przejdziemy na trochę wyższy poziom cen. Energia jest jednym z tych sektorów, który wpływa na inflację. Mhm. tak, Jest takim driverem inflacji. Natomiast... To, się, to jest jednak zespół znacznie powiązanych, bo jeżeli mówimy na przykład o nowych inwestycjach, odnawialnych źródłach energii, to duży, duża część kosztów tych inwestycji to jest także praca. Mhm. Więc to jak gdyby się zasębia.
0: Okej, okay, no dobrze. To w, w krótkiej termin perspektywie możemy spodziewać się wzrostów cen energii, a dłu, w dłuższej lub średniej? W dłuższej
1: perspektywie myślę. Generalnie tego, o czym mówiliśmy przez wiele, wiele lat, co, czyli Odnawialne źródła energii przebiły już taką e, teorię e, skali mhm. e ekonomicznej. Czyli mówiło się na rynkach ekonomicznych, że większe źródło, z uwagi na wolumen, który produkuje, jest w stanie produkować go taniej, efektywniej niż małe źródło. Mhm. To już od pewnego czasu e, zostało przełamane. Mamy bardzo dużo, coraz więcej prosumentów, także w Polsce. Mhm. Coraz więcej małych źródeł, które... Jak się okazało, po tej przełamaniu takiej bariery technologicznej, jest w stanie produkować energię taniej niż te źródła kopalne.
2: Mhm.
1: Tak? Czyli jednostki elektroenergetyczne, jednostki produkujące energię z węgla czy z gazu. Mhm. Tak? Ponadto, jeżeli mówimy o źródłach odnawialnych, one nie potrzebują, jak gdyby nie mają takiego kosztu zmiennego, kosztu mm -hmm. krańcowego, bo wiatr wieje, światło świeci, słońce świeci, więc sama energia jest produkowana jak gdyby za darmo. W kontraście do energii z węgla czy z gazu, gdzie te ceny commodities, co do zasady, czyli takich surowców energetycznych i nie tylko energetycznych, zmieniają się jak w sinusoidzie. I trend jest co do zasady rosnący, z uwagi na to, że docieramy do coraz głębiej, coraz trudniej pozyskiwalnych źródeł, tak? bo w, w te łatwiej dostępne wyczerpujemy.
0: Mhm. Mówisz o prosumentach, znaczy ja absolutnie z pozycji osoby, która nie siedzi w tym rynku, myśląc sobie o prosumentach, myślę bardziej o indywidualnych gospodarstwach domowych. Tak? Znaczy ten model, w którym coraz więcej osób, szczególnie ci, którzy mają możliwości, decyduje się na to, żeby, nie wiem, chociażby montować panele fotowoltaiczne. Tak? Jakby szukamy takich rozwiązań, ale dalej to jest na skalę kraju dość mikrogrupa. Mikro znaczy nie możemy powiedzieć, że duża część polskiego społeczeństwa mieszka w domach i ma taką możliwość, jednakże w dużej mierze mamy, nie wiem, bloki wspólnoty mieszkaniowe, które by musiały dokładnie podejmować te same decyzje i z drugiej strony jednakże zakłady pracy czy też jakby firmy, no bardzo dużą część stanowią biurowce, które jeszcze tych, tych, tych kroków nie podejmują. Kiedy to się zmieni?
1: Ta technologia, to się zmienia na naszych oczach. Ostatnie mhm. trzy lata de facto to jest wzrost z, z wzrost produkcji i wzrost mocy w systemie, które produkują energię elektryczną z fotowoltaiki mhm. o 5 gigawatów. To jest mhm. takich pięć bardzo dużych bloków węglowych. Mhm. Nie? I głównie opartych o prosumentów, o tą małą rozproszoną energetykę. Oczywiście przedsiębiorstwa również y, coraz częściej i coraz bardziej ochoczo wchodzą w fotowoltaikę mhm. dzisiaj i nie tylko w fotowoltaikę. To, to powoduje dodatkowe problemy, o czym chwilę później może. Natomiast też nie ma problemów z tym, że tworzą się wspólnoty, mhm. które wspólnie inwestują w różne źródła, mhm. tak? Bo my nawet jeżeli mieszkamy w jakimś apartamentowcu, mhm. jesteśmy w stanie zainwestować wspólnie z innymi mieszkańcami w jakieś źródło, które niekoniecznie musi być blisko naszego bloku, albo na dachu naszego bloku, okay. natomiast produkować energię głównie dla nas. Czyli możemy zainwestować i tak się dzieje w coraz większej liczbie krajów. Mówi się ponadto o czymś, co się nazywa microgrid. Mhm. To ma wiele różnych nazw. Polskiej nie będę wymieniał specjalnie, bo ona w jakimś tam momencie ma też negatywne komodnotacje z uwagi na pewne procesy legislacyjne, które za tym szły. Natomiast ten microgrid oznacza, że budujemy różne źródła na podstawie technologii, które w danym miejscu są najbardziej efektywne
2: mhm.
1: I te źródła pracują dla odbiorców, którzy odbierają w naszym obszarze, tak? Mhm. Przemysłowo możemy sobie pomyśleć, że takie okręgi przemysłowe, gdzie mamy albo strefy ekonomiczne, że taka strefa ekonomiczna na swoim terenie również produkuje fotowoltaikę, wiatr, ale nie tylko fotowoltaikę, wiatr, korzysta z biomasy, tak, żeby to dopełniało. Dzisiaj coraz więcej się mówi o takiej alternatywnej energetyce związanej z innowacjami, a więc również o wodorze.
0: Okej. Okay. Dobra, to zanim pójdziemy dokładnie jeszcze do wodoru, bo to jest temat, który akurat mnie bardzo ciekawi, to interesuje i musimy się zatrzymać trochę na sytuacji z wiatrem. Polska pod tym względem no, zrobiła pewnego rodzaju wolta jakiś czas temu. Z czego ona wynikała i jakie są tego konsekwencje? Myślę,
1: że to była decyzja stricte polityczna. Mhm. E, musimy pamiętać kilka rzeczy. Że te nowe technologie mają różne koszty produkcji energii elektrycznej w różnych miejscach świata przy różnych mhm. lokalizacjach. Tak? Dlatego też nie mówimy o jednym modelu energetyki, w którym powinien być powielany w każdym jednym kraju. Mhm. U nas świeci słońce jak świeci. Dzisiaj akurat bardzo mocno padało i całe niebo jest zachmurzone. Natomiast na południu Europy mhm. potrafi ten sam panel, który kosztuje de facto tyle samo. Mhm. Może jest troszkę inaczej instalowany przez innych pracowników, więc ma koszty instalacji trochę droższe. Natomiast co do zasady inwestycja jest porównywalna w kosztach, a on produkuje, potrafi produkować dwa, a nawet dwa i pół razy więcej energii w tym mhm. samym czasie niż w Polsce. Mhm. Więc energia słoneczna jest na pewno tańsza na południu Europy niż na północy Europy. Z drugiej strony u nas mamy bardzo dużo biomasy, mhm. którą moglibyśmy wykorzystać, oraz energii wiatrowej. Mhm. Bo jest dużo wiatraków i teraz, jak porównujemy koszty produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł, w takim żargonie się mówi o LCOI, czyli mhm. o takim średnioważonym koszcie, który jest przeciętny dla całego okresu użytkowania ekonomicznego danego źródła, to w Polsce wciąż ta energia wiatrowa jest tańsza od energii fotowoltaicznej. Mhm. I moglibyśmy korzystać, ekonomicznie powinniśmy z tego korzystać. Jest to zasób, niektórzy mówią, że jeżeli ustawa, o której się mówi, o takim znies zniesieniu niektórych barier, by mhm. weszła w życie, to w bardzo krótkim czasie mamy 5 do 7 gigawatów mhm. nowych mocy, które są dużo tańsze, i potrafią zmniejszyć tą cenę energii niż cenę energii, którą dzisiaj mamy.
0: Czyli z twojej perspektywy przywrócenie stawiania farm wiatrowych byłoby dobrą decyzją?
1: Jak najbardziej tak. Ja myślę, że w ogóle odnawialne źródła energii, mimo tego, co, o czym rozmawialiśmy 10-15 lat temu, one są coraz tańsze. Mhm. Taki wiatrak jeszcze 15 lat temu pewnie produkował energię łapiąc wiatr od 10 do 15 metrów na sekundę. Dzisiaj pewnie od 3 do 25 albo nawet jeszcze szerszy ma zakres. Mhm. Więc nawet ta sama technologia jest w stanie więcej wyłapać, a technologia również idzie do przodu. Taki wiatrak, który jeszcze jak u nas były Wkładane różne e limity dotyczące energetyki wiatrowej. Przeciętnych wiatrach to były 2 MW, mhm. dzisiaj już
0: się mówi 3,5. Okej. Okay. Czyli to, co mówisz z perspektywy technologicznej, powoduje, że, krótko mówiąc, przy coraz mniejszych wiatrach, czy też nawet przy mniejszym wietrze wiatrak może pracować generując prąd? Jak najbardziej, albo przy większym wietrze I... również, bo
1: przy większym A... też za dużo trzeba było hamować, bo to powodowało dodatkowe ryzyka związane z technologią, z tym, że wiatrak zbyt szybko się obraca i tak dalej. Nie? Pożary, tam cała historia, nie jestem inżynierem, ale ten zakres jest dzisiaj dużo szerszy, mhm. technologie są coraz większe mhm. i w tym samym miejscu przy tym samym wietrze, z całą pewnością przy trochę innej technologii, innej turbinie, to, to źródło jest w stanie produkować dużo większą, istotnie większą ilość energii po przeciętnej niższej cenie. Okay. To samo idzie z fotowoltaiką. Fotowoltaika wciąż ma duży potencjał rozwoju, czyli żeby przy tym samym świetle, mm -hmm. przy tych samych kosztach technologicznych produkować dużo więcej energii.
0: No dobrze, ale jednym z jedziesz, jedną z najczęstszych barier, które się wskazuje przy Naturalne, czy też odnawialnych źródłach energii, jak fotowoltaika, jak wiatr, jest magazynowanie energii. Tak? czyli taka bariera pod tytułem OK. To są źródła nazwijmy to trochę niestabilne. Znaczy w takim sensie, że one nie pracują równo przez 365 dni w roku 24 godziny na dobę. W związku z czym zdarzają się okresy, w których produkują więcej, w innych produkują mniej. W związku z tym jednym z najważniejszych elementów są magazyny energii. Jak ten rys? Jak ten sektor będzie się rozwijał? jeszcze zanim na to
1: odpowiem, to może jeszcze krok wstecz. W ogóle okay. myśląc o sektorze energetycznym, największym problemem jest to, albo może nie problemem, tylko cechą taką charakterystyczną dla tego sektora, dla tego rynku w stosunku do innych rynków, że my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na taką dużą skalę magazynować mm -hmm. tego, mm -hmm. tego dobra, jakim jest energia. W związku z tym musimy cały czas na bieżąco, całe zespoły ludzi nad tym pracują w krajowym systemie energetycznym, którzy bilansują mm -hmm. Po, zapotrzebowanie i, i, pop, i podaż mhm. na energię elektryczną. I oczywiście, bo tutaj mówimy, że chcielibyśmy, żeby coś pracowało Tyle samo przez, nie wiem, 8760 godzin. Mhm. Żadne źródło, również czy gazowe, czy mhm. węglowe, tyle nie pracuje. Bardzo często, jakbyśmy zobaczyli grafik, jak te źródła są obciążone, to zobaczymy taki grzebień. Mhm. One się dostosowują do, do e, popytu na energię. I teraz od wielu, wielu lat mówi się o świętym e, gralu mhm. energetyki, czyli jakiś jakimś sposobie magazynowania. Mhm. Do tej pory... T, t, można było to robić, bo my mamy technologię magazynów, natomiast one były drogie i to było nieekonomiczne, nie opłacało się. Dużo taniej było bilansować, mhm. mieć dużo ludzi, dużo różnych źródeł, które możemy albo podnieść, albo opuścić w danej jednostce czasowej. Nie opłacało się magazynować. Nie? Mhm. Dzisiaj z uwagi na to, że przechodzimy na odnawialne źródła energii, czyli ten trend jest widoczny, on jest już dzisiaj ekonomiczny, bo tak jak powiedziałem, te źródła są w wielu miejscach świata dużo tańsze niż paliwa kopalne, to coraz częściej, coraz głośniej mówimy o bateriach. Mhm. Tak? I na to może być kilka różnych rozwiązań. Różnie operatorzy systemów przesyłowych na różnych rynkach do tego podchodzą. Z jednej strony te technologie standardowe, które dzisiaj mhm. mamy. Z drugiej strony mówimy o całej transformacji sektora automotive. Mhm. Z, z, z paliw również kopalnych na elektromobilność. Mhm. Co oznaczałoby rozproszone magazyny które są również podłączone do sieci. Jeżeli założymy, że taka Tesla ma 100 watów albo więcej magazyn to już tysiąc takich rzeczy, to już jest mały blok energetyczny tak a czym więcej, jeżeli mówilibyśmy o 30, 50, 100% samochodów w kraju i duża część z nich byłaby cały czas podłączona do sieci, bo to nie jest tak, że wszyscy cały dnie jeździmy to mamy tą sieć, która już jest w jakiś sposób dużo bardziej zarządzalna i dużo bardziej taka elastyczna mówimy o, o innych źródłach magazynowania, czyli tak zwane elektro... czekaj, poczekaj, no? czekaj, bo
0: teraz właśnie pokazałeś perspektywę której nigdy nie wziąłem pod uwagę. Powiedziałeś, że samochody, które będą podłączone do sieci, mogą być rozproszonymi magazynami.
1: Jak najbardziej. Tak samo jak rozproszone źródła energii, tak samo rozproszone magazyny. Oczywiście to wymaga sw ma swoje problemy, jak tym zarządzać, bo oczywiście komunikacja i tak hmm. dalej, ale jak najbardziej to, są, to zmienia drastycznie sieć energetyczną. To, to zmienia drastycznie sieć energetyczną. Mamy, to, to, Do tego zaraz bym wrócił może, bo to jest też ta przyszłość energii na, na, na kilka lat do przodu. Jeżeli mówimy o jeszcze magazynach, technologiach magazynowych, w Polsce mamy kilka elektrowni szczytowo-pompowych, mhm. czyli to są takie, e, e, takie źródła, które wykorzystujemy energię w momencie, gdy jest jej nadwyżka, mhm. pompujemy wodę i poprzez energię e, potencjalną ta woda spada, tworzy się energia w tych momentach, które jej potrzebujemy. Mhm. Tak? Mamy tego mało w Polsce, ale to też wynika z pewnych kwestii regulacyjnych, bo żeby ktoś zainwestował w tego typu źródła, to musimy dopuścić i mentalnie się na to zgodzić, że jednak roz, rozwarstwienie cen energii będzie dużo większe niż jest dzisiaj. Mhm. Tak, One już się tam w wielu miejscach opłacają, ale to oznacza, że my tą energię bierzemy, jak ceny są niskie, mhm. A na niektórych rynkach, na przykład na rynku niemieckim, od wielu lat już mamy takie godziny, w których są ceny ujemne. Mhm. Czyli e, Krajowy System Energetyczny dopłaca, uczestnicy rynku dopłacają za to, żeby zużyć, bo w danej godzinie dużo więcej produkujemy niż potrzebujemy. Mhm. Nie? Czyli w takim momencie, gdy mamy bardzo dobre ceny, to my wykorzystujemy energię. Tą wodę pompujemy, a w, a w momentach wysokich cen y, ją spuszczamy i to oznacza, że też ekonomicznie wychodzimy do przodu. I jest cała gama, o czym zaczęliśmy mówić, nadziei na dzień dzisiejszy i badań, które się dzieją, bardzo bardzo mocnych, y, jeżeli chodzi o te nadzieje bardzo uzasadnionych, jeżeli chodzi o wodór. Mhm. Wodór może mieć... Znowu, w kilku obszarach, dzisiaj się mówi o czterech obszarach, w których możemy potencjalnie wykorzystać wodór, ale jednym z nich jest również takie dodanie elastyczności sieci, czyli produkcja z odnawialnych źródeł energii, czyli energy to gaz mhm. W momentach nadwyżek produkujemy wodór, mhm. ten wodór spalamy tak jak gaz, produkując energię elektryczną w tych momentach, w których potrzebujemy energii, a... Nie mamy źródeł, nie, wiem, nie ma słońca, nie ma, nie ma wiatru. Mm -hmm. Więc ten wodór, jednym z czterech y, takich nadziei dotyczących wodoru to jest bilansowanie systemu energetycznego.
0: Czyli wodór, żebym ja dobrze zrozumiał, może być pewnego rodzaju magazynem energii, tylko że nie bezpośredni, tylko do tego, że jeszcze dalej wymaga jakby przetworzenia do tego, żeby...
1: Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak.
0: Okej. Okay. To ładne. To ładne, czy jestem w tej chwili, przepraszam bardzo, jestem cały czas jakby zafascynowany światem jednakże automotyw czy też w ogóle wszystkich niezależnych magazynów energii, bo ja o tym w ogóle nie myślałem, znaczy jak sobie dokładnie teraz uświadomię taki aspekt, który by miał oznaczać, że inaczej w takim razie myślimy o samochodzie, czyli że mój naładowany samochód stojący podłączony do systemu ładowania może być również Elementem ewentualnie, że ktoś odbierze z niego tę energię w momencie, kiedy będzie potrzebował. Wow.
1: Wręcz możemy na tym zarabiać, bo I właśnie możemy o, sobie wymyślić... O, 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 o,
0: o, o tym sobie pomyślałem, znaczy, że w, w tym momencie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której nie wiem, ładuję swój samochód w nocy, upraszczając, kiedy jest tańsza energia. Potrzebuję go tylko na dojazd do pracy, więc mało zużywam. Część sprzedaje w ciągu dnia, kiedy ona jest droższa. Wykorzystuje tylko tyle, żeby wrócić i znowu go ładuje w nocy, kiedy jest tańsza. I jak najbardziej. A jeszcze, jeżeli do tego bym go ładował na przykład ze swojego własnego magazynu, który w ciągu dnia go produkuje z fotowoltaiki, to to jest alternatywny system jakby zarządzania przesyłem poprzez magazynowanie, a nie poprzez oddawanie do sieci centralnej. Dokładnie,
1: dokładnie. Czyli takie nadawanie elastyczności tej sieci. Mhm. Czyli jeden z tych problemów, o którym mówiliśmy, bilansowania popytu z podażą
0: jest w ogóle ciekawe. Znaczy jakby ciekawy jest wątek w takim, że my chyba bardzo często myślimy o tej energii, że nam musi płynąć tylko w jedną stronę. Znaczy dokładnie jakby z zakładu energetyki do nas i, i koniec. Znaczy... Czyli to grid to
1: vehicle tak zwany z Barbarzyńska, ale też bardzo dużo już samochody na to pozwalają, że vehicle to grid, mhm. czyli w tą drugą stronę. O czym się mówi? W ogóle myśląc o przyszłości sektora, bo tak płynnie przechodząc na ten długoterminowy okres, Robiąc rozmaitego rodzaju badania, mhm. badaliśmy między innymi, ile kosztować, ile powinna kosztować energia z systemu energetycznego, z takiego krajowego systemu energetycznego. Niestety, z uwagi na różne kwestie, których za chwilę powiem, ta energia przed zdarzeniami na wschodzie już się zakładało, że ona będzie coraz droższa. Mhm. Nie było odwrotu od y, tej taniej energii. Z kilku powodów. Jeden z takich, że na przykład polski system energetyczny był y, produkowany kiedyś, y, in, jak inwestowano w ten system i go tworzono, jako droga jednokierunkowa. Mhm. Od tych bardzo dużych źródeł energetycznych, poprzez sieci przesyłowe, dystrybucyjne, rozdzielcze, aż do klienta końcowego. Mhm. Dzisiaj już wspomiliśmy o prosumentach, odnawialnych źródłach energii. Bardzo często w drugą stronę płynie energia, czyli ten ruch zaczyna się dwustronny, więc ten system wymaga bardzo dużych inwestycji. Mhm. Jeżeli chodzi o nawet lokalizację, w Polsce mieliśmy tak, że kopalnie i główne jednostki, które pracowały na węglu, były na południu kraju mhm. i ta energia płynęła na północ. Dzisiaj, jeżeli słyszymy o tym, co jest zamierzane, o jakich inwestycjach się mówi, zarówno o energetyce atomowej, jak i energetyce wynikające z morskich farm wiatrowych, mhm. to ta energia nagle się okaże, że będzie płynęła z północy na południe. Tak? Mhm. Plus te rzeczy, o których mówiliśmy, bilansowanie systemu, nowe elementy. To powoduje, szczególnie energetyka rozproszona, że trzeba tym systemem zarządzać, więc będzie coraz więcej automatyki. Mhm. Wiele problemów związanych z cyberbezpieczeństwem. Mhm. To są dodatkowe nakłady. Czyli jeżeli mówimy o jednej megawattogodzinie, jednostce energii, którą korzystamy, nie ma szans, żeby ona była tańsza. Mhm. Ona rosła, na szczęście rósł również popyt, więc jak przyłożyliśmy koszty do wolumenów, to ta jednostka nie rosła zbyt szybko, ale jednak cały czas drożej. Myśląc o nowych technologiach, czyli o tej energetyce alternatywnej, można sobie różne modele wymyślić, bo tak jak wspomniałem o tym microgridzie, to się wylicza te technologie, które w danej lokalizacji są najtańsze. najlepsze, mhm. albo bilansują najlepiej. Tam możemy sobie różne funkcje celu ustawić. Ale powiedzmy, że weźmiemy najprościej. To, co się w Polsce w ostatnich trzech latach najszybciej rozwijało, czyli e, fotowoltaika plus bateria jednak, mhm. że mhm. łączy z baterią to te koszty dzisiaj są jeszcze wysokie, mhm. ale one drastycznie spadają, bo mhm. technologia idzie do przodu. My zakładaliśmy, że w Europie przeciętnie dla Europy w roku 2022-2023 nastąpi tak zwany grid parity. Mhm. Czyli się dużo bardziej przeciętnie, będzie no dużo, no bardziej będzie się opłacało przeciętnie produkować energię w sposób alternatywny mhm. niż wciągać ją z systemu. Nie oznacza to jeszcze, że nagle wszyscy zaczną być autoproducentami. Mhm. Natomiast oprócz takich, oprócz przesłanek, że tak powiem religijnych, mhm. oprócz przesłanek takich, że ktoś w to wierzy, chce, albo myśli o czystym powietrzu, czy czymś klimacie, to jeszcze przesłanki ekonomiczne do tego dochodzą, że jednak coraz większa liczba odbiorców będzie przechodziła na te, na te źródła rozproszone i źródła, źródła odnawialne. Chwilę dalej, 23 rok był publicznie zapowiadany jako taki także parity pomiędzy samochodami spalinowymi a samochodami mhm. elektrycznymi, co oznaczało, że w jakimś momencie ekonomicznie się opłaca dużo bardziej korzystać z samochodu elektrycznego, mhm. co daje dodatkową tą elastyczność sieci. Bo tak jak powiedziałem, ten samochód może być, za chwilę będzie w różne sposoby wykorzystywany. Nie? Więc te... jesteśmy, żyjemy w tym trakcie, co chcę powiedzieć, w tym momencie takiej bardzo silnej transformacji, mhm. a zdarzenia na wschodzie jeszcze przyspieszyły, bo te ceny jak z systemu energii są, będą, będą droższe, to wiele biznes case'ów, które były przeliczane jeszcze 6-7 tygodni temu i się nie opłacały, mówiono dobra, musimy poczekać do roku 2030, żeby ceny nowych technologii spadły, ceny energii wzrosły, wtedy się to będzie opłacało, dzisiaj jeszcze się nie opłaca, to się nagle okazuje, że... To już się opłaca.
0: Ty powiedziałeś w pewnym momencie o bardzo ważnej jeszcze e, ważnym źródle energii, czyli energia nuklearna, o której jakby z powrotem się mówi w, no właśnie, na poważnie. Jak to będzie wyglądało? Polska jest w bardzo specyficznej sytuacji. Mhm.
1: Z jednej strony dlatego, że jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od paliwa węglowego. Mhm. Z drugiej strony dlatego, że za jakieś 10-15 lat duża część naszych dużych źródeł nie będzie miała węgla. Mhm. Chodzi mi głównie o węgiel brunatny. Mhm. Tak? Czyli takie... Takie źródła jak w paku, już dzisiaj następuje transformacja, czyli pontno w Konin. Mówimy o Bełchatowie i Turowie jeszcze, mhm. gdzie za chwilę po prostu nie będzie węgla. Mhm. Z elektrownią na węgiel brunatny wiąże się. Też jedno z wyzwań, a mianowicie takie, że tego nie ma sensu ekonomicznego magazynować. Znaczy transportować tego Aha. na dłuższe odległości. Więc jeżeli zabraknie paliwa, to mamy do wyboru, albo będziemy nowe złoża produkowali, co dzisiaj jest coraz trudniejsze, bo jednak musimy całe wioski, miasta, ludzi przesiedlić i powiedzieć, słuchajcie, już nie będziecie mieszkali, gdzie mieszkaliście od hmm. dziada, pradziada, tylko w tym miejscu wybudujemy sobie nową kopalnię. Hmm. Oczywiście na tą kopalnię trzeba by kilku miliardów mieć, których pewnie dzisiaj w Europie... Y przynajmniej będzie dużym wyzwaniem znaleźć takie. Więc jedna trzecia naszego systemu za jakieś kilkanaście lat, 10, 12, 15 lat, że tak powiem, wypada. I musimy to w jakiś sposób zastąpić. Nie? Bez względu na to, czy chcemy, czy lubimy, czy nie lubimy, my musimy tą jedną trzecią naszego systemu zastąpić. Albo zakładamy, że odnawialne źródła energii, te wszystkie wyzwania dotyczące bilansowania sieci, tak szybko się rozwiną, że to już będzie ekonomiczne. Mhm. A jeżeli nie to w jaki sposób. I do tej pory my myśleliśmy o dwóch elementach. Część odnawialnych źródeł energii i część paliwa gazowego. Mm -hmm. tak? Niestety głównym dostawcą paliwa gazowego jest kraj na wschodzie, w związku z czym myślę, że dużo bardziej e, i politycznie poprawną, ale również ekonomicznie i tak, do, jeżeli chodzi o dostępność źródeł, jest ten scenariusz związany z energetyką atomową, czyli trzeba zastąpić te e, e, źródła oparte o węgiel brunatny, energetyką atomową, która de facto ma podobną charakterystykę, czyli też produkuje w tak zwanej podstawie. Mhm. Czyli to jedną trzecią energię jesteśmy w stanie brać z energetyki atomowej. Do tej pory, dlatego dużo tych dyskusji było, bo to ma plusy i minusy oczywiście. I jeden z takich, ja jestem ekonomistą, więc może o tych ekonomicznych przede wszystkim powiem, jest to, że to było drogie mhm. źródło. I ekonomicznie... Nie, nie zawsze uzasadnione. Wielu inwestorów, nawet mając wsparcie państwa, bało się w to zainwestować, bo to są bardzo duże pieniądze. Mhm. W Polsce, jeżeli mówimy o programie nuklearnym, to to jest 140-150 miliardów złotych. To musimy mieć świadomość i ktoś to musi wyłożyć. Jakbyśmy zobaczyli kapitalizację czterech największych podmiotów elektroenergetycznych, to to jest dużo mniej niż ten projekt inwestycyjny. Ja, więc mhm. te pieniądze trzeba na to wyłożyć. Z drugiej strony, z uwagi na to, że to jest bardzo duży koszt kapitału, no to to się zwraca bardzo długo. No mhm. i jakbyśmy przyłożyli do tego oczekiwaną stopę zwrotu z tego typu inwestycji, to się okazuje, że ona się tak szybko nie zwróci, albo się wcale nie zwróci. Mhm. Nie? Więc to były inwestycje trudne. Niestety do tego dochodził kolejny element, że te inwestycje są długotrwałe. Mhm. One trwają często w Polsce, w Polsce mówimy o kilkunastu latach, mhm. jeżeli chodzi o całą infrastrukturę również prawną i, i regulacyjną to teraz w ramach takiej inwestycji się świat zmienia kilka razy. Wchodzą nowe wymogi dotyczące na przykład bezpieczeństwa, bo coś się zdarzy w jednej elektrowni, coś się zdarzy w drugiej elektrowni. Trzeba przeprojektować. I ostatnie nasze doświadczenia z budowania elektrowni atomowych są takie, że wszystkie te elektrownie są tak zwanym poza czasem i poza mm. budżetem. Mm -hmm. Czyli one są dużo droższe i dużo dłużej się dużo dłużej je się buduje, co zniechęca inwestorów. Mhm. Nie? Bo mając pieniądze i myśląc o naszej emeryturze, nie będąc tylko zapatrzony w, tą, w sektor energetyczny, ale też myśląc, skąd te pieniądze pozyskać, mamy do wyboru zainwestować albo w media, mhm. zainwestować w spółki, które zajmują się nie wiem, sprzedażą w internecie albo w energetki, ale nawet w energetyce mamy do wyboru zainwestowanie w firmę, która chce budować elektrownię atomową oraz firmę, która buduje wiatraki. Mhm. I ten zwrot jest dużo łatwiejszy, więc ekonomicznie przy energetce atomowej było dużo dyskusji. W Polsce ta dyskusja już trwa de facto ponad 10 lat. Mhm. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje te nasze potrzeby, jakie są i wzrost cen, który widzimy i którego się spodziewamy, pokazuje, że ja jestem optymistycznie nastawiony do tego, że jednak chyba nie mamy innego wyjścia i musimy zainwestować w energetykę jądrową. Mhm. Bez względu na to, że nasz kraj z zachodu akurat od niej odchodzi, co mhm. jest też pewnym paradoksem, bo tam zdecydowali, że jednak odchodzimy i dzisiaj prowadzą analizy z uwagi na nasze wydarzenia na wschodzie, co zrobić. Czy na pewno odejść, czy nie odejść. Część ludzi, z którymi rozmawiamy, moich klientów mówi nie, nie Jarek, oni się nie wycofają, po co mają się wycofać? Ale niestety, albo stety są już w takim momencie, w którym trudno im się, trudno im zmienić decyzję. Nie z powodów prestiżowych, ale z powodów czysto ekonomicznych. Paliwo do, takiej, do takiego bloku jądrowego się produkuje specjalnie na... Dany blok to nie jest takie paliwo, które możemy sobie, nie wiem, jak węgiel kupić, że chcemy mhm. węgiel o takiej kaloryczności sobie kupujemy i za tydzień, za dwa mamy u nas, tylko to paliwo jest specjalnie produkowane, to paliwo jest produkowane kilkanaście miesięcy, 18 miesięcy albo dłużej, więc tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli włączyć teraz bloki, gdzie nie ma paliwa w Niemczech, powiedzieć, dobra, to jeszcze przedłużamy ich możliwość, to, no. Na najbliższą zimę to nie da rady, nie? bo trzeba to paliwo przygotować. Z drugiej strony regularne przeglądy bezpieczeństwa, regularne kwestie związane z takim utrzymaniem bloku. Też jak one nie były robione do tej pory, no to też to wymaga nie dość, że przeglądu, on jest długotrwały, jeszcze analiz i dodatkowych kosztów na utrzymanie bloku, który był zakładany, że jest zamknięty. Nie? Mhm. A z trzeciej strony, tak jak wspomniałem, ten popyt i podaż, jeżeli mówimy o o popycie na energię u naszych zachodnich sąsiadów, to tam jednak największy popyt i największy problem dzisiaj jest z paliwem gazowym. Mhm. I to paliwo gazowe jest wykorzystywane w przemyśle i w gospodarstwach domowych głównie. Jeżeli chodzi o sektor ciepłowniczy. Tak? Więc sama energia atomowa w tym nie pomoże mhm. za bardzo od razu w taki sposób, żebyśmy włączyli bloki atomowe, więc jednak ten e, widzę, że w różnych krajach będzie różnie. Pewien renesans energii atomowej z całą pewnością widzę. Dużo łatwiej, jeżeli mówimy krótkoterminowo jest przedłużyć życie bloków węglowych, mhm. które dzisiaj mamy, czyli wyłączamy gaz albo zmniejszamy do minimum e, tam, gdzie potrzebujemy gaz, żeby nie kupować go od naszego wschodniego sąsiada. Z drugiej strony wykorzystujemy te bloki węglowe, które można powiedzieć, że w ostatnim czasie były na różne sposoby dyskryminowane. Mhm. Regulacyjnie, finansowo. Yy, więc teraz myślę, że regulatorzy na to trochę spojrzą yy, bardziej przychylnym okiem. Nie? Czyli nie będą raczej budowali nowych bloków, nie będą budowali nowych źródeł, yy, jeżeli chodzi o kopalnie. Natomiast pozwolą na zainwestowanie pewnych pieniędzy, żeby dłużej utrzymać i przedłużyć okres yy, życia i wykorzystywania tych bloków węglowych. Do czasu, do którego nasza technologia pozwoli źródła paliwa, znaczy źródła, inwestycje w wodór. Dzisiaj się dużo mówi o biopaliwach, więc no, całkiem ciekawy okres mamy.
0: Odpowiadasz za no, duży, bardzo duży region. Jak z tej perspektywy wypada Polska, jeśli chodzi o w tej chwili działania, decyzje dotyczące tego, jak planujemy, jak redefiniujemy nasz rynek energetyczny?
1: no, jest znowu, żeby tak z barbarzyńska, e, myśląc legacy. Jest też, jesteśmy w innym miejscu niż różne kraje, mhm. tak? Inne problemy mają kraje bałtyckie, mhm. inne problemy ma Polskę, inne problemy mają Czechy czy Słowację, które są już mocno zintegrowane z tym rynkiem niemieckim. Mhm. My, jeżeli chodzi o gaz, to w ostatnich latach na przykład budowaliśmy dużo interkonektorów, budowaliśmy terminal LNG rurę północną. Mhm. Jeżeli chodzi o prąd, to dużo takich interkonektorów nie mamy. Więc myślę, że każdy kraj ma swoje problemy. Mhm. Każdy się się zastanawia, jak tą politykę zmienić, czy mhm. zmienić. Każdy myśli o jednak uniezależnianiu się od paliw kopalnych, o coraz szybszym podejściu do kwestii odnawialnych oraz o technologii. Bo na przykład, tak jak mówimy w Turcji, czy na Węgrzech, no Węgry teraz dopiero politycznie zobaczymy, jak oni dalej postąpią, ale Turcy również chcieli budować nowe bloki atomowe w oparciu mhm. o technologię rosyjską. Tak? To jest z całą pewnością Yy, przemyśliwane dzisiaj. Czy, czy to ma sens, czy nie, czy może zmienić technologię, a jeżeli nie zmienić technologii, to może dostawcę technologii zmienić, tak? Kraje bałtyckie były w 100% uzależnione, nie? Mm -hmm. W ostatnich latach, jak, do, jak zamknięto elektrownię w Ignalinie, to de facto dzisiaj większość energii pochodzi z, z Rosji. I też mają swoje problemy, jak się uniezależnić. Więc mm -hmm. myślę, że dzisiaj w każdym kraju trwają bardzo głębokie analizy i szybkie, co zrobić, co zrobić najlepiej, nie? Bo, tak jak powiedziałem, ta sytuacja wpłynęła również na ekonomikę. Mhm. Na pewno konsekwencją całości będzie wzrost ceny. Mhm. Wzrost cen gazu, jeżeli chcemy najtańszy gaz zmienić na inny gaz. Mhm tu musimy raz zbudować infrastrukturę, a dwa ten inny gaz, do tej pory go nie braliśmy, bo był droższy. Mhm. Więc będziemy mieli, nawet jeżeli zmniejszymy zapotrzebowanie na elektrownie gazowe, to ten gaz będzie droższy. Mhm. Jeżeli mówimy o węglu, również sprowadzaliśmy go do tej pory z różnych miejsc, przede wszystkim z Rosji, a nie z Australii, czy z Afryki, czy z Kolumbii, bo tamten był droższy. Więc mhm. jeżeli mówimy o paliwach kopalnianych, to one z całą pewnością będą droższe. Jeżeli mówimy teraz o... Na, na przykład stali, bo jeżeli chodzi hmm. o odnawialne źródła energii, to takim istotnym kosztem to jest stal, hmm. tak? bo te turbiny one po, są ze stali, maszty, śmigła, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, ale również te ogniwa fotowoltaiczne one mają paliwa kopalne tak? z ziemi, hmm. ziemi rzadkich, które idą do góry. Ceny idą do góry. Jeżeli chodzi o samą stal z uwagi na przemysł zbrojeniowy, te ceny istotnie idą do góry również. Nie? Więc de facto nie ma odwrotu od wyższych cen energii. Więc przeskoczymy na pewien pułap wyższych cen i to samo, co powiedziałem, inflacja, usługi, instalacja tych nowych źródeł również będzie droższa. W związku z tym, że oczekujemy już dzisiaj dużo wyższych cen, mhm. się nagle okazuje, że różne, różne koncepcje, różne paliwa alternatywne, różna energetyka alternatywna już się opłaca, mimo że jeszcze się trzy tygodnie temu, czy pięć tygodni temu nie opłacała.
0: Jak ci słucham, to... Jestem przekonany co do kilku rzeczy. Pierwsza, że dekarbonizacja, czy też jakby długoterminowe odejście od węgla jest nieubogane. Mimo tego, że w tej średniej perspektywie powinniśmy na nim się opierać.
1: I jak najbardziej tak, bo to, to myślę, to już było, no to, też w Polsce jesteśmy w naszym okręgu, który Gdzieś się przed tym długi, długi czas bronił. Nie? I dzisiaj wciąż słyszę, że może Unia Europejska, Unia to jesteśmy my, mhm. tak, że nam no pozwoli, żeby dłużej przetrzymywać yy, i być dłużej oparcie o węgiel, żeby może nowe kopalnie budować. Kto da na to pieniądze? Nikt w mhm. to nie wierzy. To będzie coraz droższe
2: mhm.
1: i długoterminowo... Nie ma to racji bytu, bo te źródła alternatywne są dużo tańsze. Tak? Ja myślę również i bardzo często jak się rozmawia z ludźmi młodymi, szczególnie którzy kończą studia, no to mają do wyboru pracować albo w jakichś bardzo zaawansowanych biznesach high tech, Albo może kto by chciał iść do kopalni, nie? pracować w kopalni i wiązać swoje życie, swoją przyszłą karierę biznesową z biznesem, który co do zasady, bo to jest nie tylko kopalnia, ale również całe paliwa, jak mówimy hmm. o samochodach, przejściu tej transformacji energetycznej, jeżeli chodzi o sektor automotive. To teraz, kto chce dzisiaj, mając 40-50 lat w głowie przyszłej kariery zawodowej, wiązać sobie swoją przyszłość z sektorem, który jest przynajmniej percepcja, że umiera. Mhm. Że on będzie wygaszany może nie w ciągu pięciu lat, nie dziesięciu, ale w ciągu 20 lat raczej tak. Nie? Mhm. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o naszej emeryturze i naszych pieniądzach, które chcemy przeznaczyć, mhm. to teraz, czy my pozwolimy naszym funduszom emerytalnym, żeby inwestowały w biznesy, które też są wymierają. Więc od wszystkich stron, i od strony regulacyjnej, i od strony talentu, mhm. pracowników, których chcemy mieć najlepszych się zgarnąć, i od strony finansowania, i od strony finansowania, jeżeli chodzi o instytucje takie jak banki finansujące, mhm. które wręcz mają regulacje, żeby w to nie inwestować, ale właśnie z uwagi na ekonomikę. To nie jest już dzisiaj, ja wspomniałem słowo religia, że to już nie jest tak, że ktoś lubi, nie lubi, mhm. tylko to jest ekonomika i dzisiaj ekonomicznie się po prostu takich rzeczy nie opłaca robić, nie? I ludzie z jakiegoś powodu, prosumenci... W Polsce również przez ostatnie lata bardzo intensywnie każdy, kto mógł, to inwestował w fotowoltaikę, bo to było po prostu taniej. Razem ze wsparciem się nawet w 2-3 lata okazywało, że można zwrócić taką inwestycję nie? przy mhm. dzisiejszych cenach. A dzisiejsze ceny, te, które idą jeszcze w ry, to one powodują, że taka inwestycja się zwróci szybciej.
0: Mhm. Ja trochę znam się jednakże na budowaniu relacji, zespołów i wielu rzeczy. Znaczy, to, co pokazała nam sytuacja na wschodzie, Rosja, to zależność energetyczna od jakiegokolwiek rynku jest zła. Dzisiaj dużo mówi się o niezależności, a moje pytanie jest inne. Czy To nie jest trochę tak, o czym tutaj sobie rozmawiamy, że taką absolutnie długoterminową przyszłością jest współzależność energetyczna. Czyli trochę taka sytuacja, w której Tworzymy pewnego rodzaju konsorcja, koalicje, struktury, regiony, w których wzajemnie faktycznie budujemy w sobie pełne współuzależnienie i dzięki temu osiągamy więcej.
1: Jak najbardziej tak. Ja myślę, że też myśląc już na, na trochę wyższym poziomie, w sensie globalizacji. Mówiliśmy mhm. od wielu lat, od II wojny światowej, de facto mówiliśmy o globalizacji. I mhm. następował ten proces globalizacji. On przyspieszył w latach, powiedzmy, 90. Mhm. Tak? E, ale zarówno COVID jak i teraz ta zależność od jednak najtańszego źródła, mhm. pokazały, że cały proces globalizacji należy przemyśleć i mówi mhm. się o pewnej regionalizacji przynajmniej, mhm. tak, żeby budować jednak nasz łańcuch dostaw, skrócić go, budować go blisko siebie. I to samo jest w energetce, że jednak te źródła z powodów ekonomicznych powinny być budowane jak najbliżej miejsca, w którym zużywamy. Mhm. W naszym modelu, ja wspomniałem o naszych analizach, bo wiele takich analiz robimy również dla siebie, nie tylko dla naszych klientów. Jak analizujemy koszty przyszłe koszty energii z mhm. systemu krajowego, to te koszty dzielą się na dwie części. Koszt transportu tej energii, mhm. czyli przesyłu i dystrybucji, oraz koszt produkcji samej energii. Mhm. W naszym modelu w Europie w latach co prawda to jest jeszcze oddalonych, ale 42-43 rok mhm. sam koszt przesyłu i dystrybucji jest wyższy od kosztu produkcji energii elektrycznej lokalnie. Czyli mówimy, nawet jeżeli mamy źródła na Bałtyku, mhm które produkują energię elektryczną z wiatru, mhm. czyli w danej sekundzie ta krańcowa, krańcowy koszt kolejnej jednostki energii elektrycznej jest za darmo. Mhm. Ale sam transport mhm. będzie droższy niż produkcja tego same, tej samej energii lokalnie. Więc jak najbardziej ta współzależność mhm. w momentach, gdzie nie jesteśmy zbyt dużym odbiorcą, nie, nie musimy dla siebie, ale wtedy łączymy się w pewne community, że tak powiem, mhm. To, to jest ta przyszłość, o której się mówi. Nie? Ten microgrid, ja wspomniałem o microgridzie, on się rozwija bardzo szybko. Nie? Już mm. dzisiaj nie wiem, ile w tym roku mamy. Z ostatnich dwóch lat nie analizowałem, ale na świecie to już są gigawaty i to y, powyżej 10 na pewno. Bo to już kilka lat temu było 10 gigawatów, czyli duże jednostki energii, które są produkowane lokalnie i dostarczają energię także lokalnie.
0: Mm -hmm. Gdybyś miał, ja wiem, to jest najtrudniejsza rzecz, o którą można poprosić konsultanta, ale gdybyś miał przedstawić rekomendacje zarówno na poziomie indywidualnym, czyli takiego indywidualnego odbiorcy gospodarstwa domowego, na poziomie biznesu i na poziomie rządowym, jakie twoim zdaniem działania powinniśmy podjąć po to, żeby odpowiedzialniej podchodzić do bezpieczeństwa energetycznego, zarówno na poziomie produkcji, zużycia, myślenia w ogóle o, o, o ekonomii? Energetyce.
1: Na poziomie y, takim krajowym, mhm. powiedziałbym, my niby mamy y, całkiem y, dobre plany. Czyli w 2009 roku powstała taka strategia dla rynku energetycznego, ona miała być co 4 lata aktualizowana, nie do końca była. Mhm. Tak, I tam się mówi, znowu są plany teraz polityki energetycznej do roku 2040. Natomiast y, poprzednia aktualizacja, która nastąpiła z 2 z lata temu. Ona w momencie publikacji już była nieaktualna, nie? mhm. Ja mhm. myślę, że przede wszystkim podejmowanie decyzji, bo to, to, to nie jest z punktu widzenia takiego, czego możemy oczekiwać, to nie jest ani trudne, mhm. ani nie jest zbyt obarczone dużym ryzykiem. Mhm. Tak? My mniej więcej wiemy, paradoksalnie, jak ten świat będzie wyglądał za 20 lat, to widzimy. Może nie wiemy, jak to będzie za miesiąc, za dwa, za dwa lata. Mhm. Tak? Więc pewną politykę do której dążymy i ewentualnie przyspieszamy lub zwalniamy pewne działania, mhm. w zależności od tego, co będzie w danym roku, gdzie się co będzie opłacało, jakie źródła chcemy włożyć, na jakie technologie postawić, to powinna być... Przede wszystkim y, analiza zrobiona. Tych mhm. Analiz jest dosyć sporo. Mniej więcej wiadomo, eksperci wiedzą, mniej więcej co należy zrobić. Plus dwa, podejmować decyzje. Wspomnieliśmy o tej energii atomowej. To decyzje, jest dużo dyskusji, ale tak naprawdę się tam niewiele dzieje. Nie? Mhm. Jeszcze, więc myślę, że to, to jest jedna rzecz. Druga, y, również na tym poziomie y, rządowym, jak mówimy, funkcja celu. Bo to jest, y, wydaje mi się, ważne o tym, ja często wspominam osobiście również. Ja jestem ekonometrykiem. I my możemy optymalizować różne rzeczy. Czyli tak jak w matematyce mamy funkcje, narzędzia, które są znane od wielu, wielu lat. Jak znaleźć maksimum albo minimum? Mhm. Tylko musimy sobie powiedzieć, co my chcemy optymalizować. I koszt energii elektrycznej sam w sobie nie jest dla mnie jakimś takim dobrym celem, mhm. tak, bo ja nie mam problemu, jeżeli jestem bogatszy, płacić trochę więcej mhm. za energię, tak. Więc dobrym celem to, co robią nasi zachodni sąsiedzi, mówią, no to musimy, co będzie dobre dla gospodarki jako całości. Mhm. Cała energia Wendek, która teraz jest również przyspieszana, a nie spowalniana, wbrew temu, co mu niektórzy mówią, sceptycy, to ona mówi, co będzie najlepsze dla PKB, dla naszego zatrudnienia, dla innowacyjności gospodarki, a nie tylko dla kosztów energii mhm. elektrycznej. Nie mamy problemu, żeby płacić dwa razy drożej. Mhm. Jeżeli nasi pracownicy zarabiają dwa razy lepiej, nasze przedsiębiorstwa, które weszły w te nowe technologie, eksportują te technologie na cały świat, nie? Mhm. Są największymi przedsiębiorstwami na świecie. Jeżeli chodzi o nowe technologie, jesteśmy najbardziej innowacyjną gospodarką i i Więc myślę, że to jest takie, takiej rozwagi, nawet na poziomie dyskusyjnym, bo jak dyskutujemy, to każdy mówi, a to jest droga. Ja rozumiem, że jest problem, jeżeli chodzi o problem cen energii, to to, to może być problem, ale jeżeli mówimy o pewnym obszarze ludzi, czyli tak zwanym ubóstwie energetycznym, nie, gdzie jak najbardziej należałoby się wsparcie, inne taryfy, jeżeli nie zużywamy dużo energii to mamy, nie wiem, za darmo, w jakiejś scenie ta cena jest zwracana. To, to są systemy na świecie, które już działają. Mm -hmm. nie? Czyli sama cena energii dla mnie nie jest problemem. Nie? No, dobra jest ta funkcja i prawdziwe podejmowanie decyzji w oparciu o przesłanki. Mówiliśmy o jednej z technologii, która w Polsce została zablokowana, to jest najtańsza. Mhm. I rzeczywiście dzisiaj każdy jak sobie myśli, dlaczego ta technologia została zablokowana, bo racjonalnych przesłanek takich ekonomicznych nie ma. Mhm. I ona i powodowała e, uniezależnienie się od paliw kopalnianych mhm. i powodowała nowe moce i ściągała kapitał, mhm. bo też musimy pamiętać, co się dzieje. Dzisiaj kapitał jest on hold, bardzo mhm. często z zagranicy mówią, zobaczmy, co się będzie działo w Polsce. Mhm. Czy to jest kraj jednak frontowy, zobaczmy z kapitałem. Jednak jak ktoś zainwestuje, to trochę inaczej podejmuje decyzję. Więc mm -hmm. tego typu inwestycje są ulubione inwestycje dla wielu różnych funduszy, instytucji finansujących, bo one są nowoczesne, ceny energii nisko ustawiają, a jeszcze dodatkowo są bardzo szybkie w wykonaniu. To nie są lata mm -hmm. na produkcji, tak jak ta elektrownia atomowa, ale w ten sposób. Więc tu mi się wydaje, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o, o to gospodarstwa domowe, to myślę, że też... Wielu sobie nie zdaje sprawy, jak ciekawy jest ten rynek energetyczny, mm -hmm. bo on się bardzo szybko zmienia, zmienia się technologicznie, tak jak mówiliśmy o tych samochodach, tak jak te e, iPhone, mm -hmm. czy smart, smartfony, żeby to już nie reklamować jednej firmy, ale takie smartfony, one jak wchodziły, to jako telefony, mm -hmm. a dzisiaj on jest wykorzystywany jako telefon w bardzo małym zakresie. Nie? Mm -hmm. Te nowe technologie, które wchodzą na rynek energetyczny, się nagle okazuje, że zaczynają spełniać dużo więcej funkcji, mm -hmm. niż myśmy myśleli w momencie wprowadzania więc one pokazują nam całkowicie inny świat, ten rynek się zmienia, transformuje i jaka jest prawda? Prawda jest taka, że ten, kto to pierwszy wdraża, mhm. ten ma pierwsze rozwiązania, bo oczywiście powoduje wiele różnych problemów. Ktoś mówi, energetyka taka czy inna, wnosi nowe problemy. Tak, ale jak my je rozwiążemy, to nasze przedsiębiorstwa będą eksportowały te rozwiązania na zachód, a nie w drugą stronę. Dam jeden przykład może od mojego klienta, bardzo światłej osoby i mówi, słuchaj Jarek, prognozowanie wiatraków. Kiedy one będą wiały, kiedy nie będą, kiedy będzie wiało, kiedy nie, jak one będą produkowały energię. Weźmy mi jakąś spółkę. Ja mówię, no to ja mam w Polsce kilku, bo to jest proste, to jest matematyka, mm. mamy dobrych matematyków. Nie, nie, ja chcę z Hiszpanii, nie, nie chcę, żeby ktoś się uczył, będziemy już w Hiszpanii to rozwiązali, nie? Czyli nawet takie rze proste rzeczy, modele matematyczne, gdzie mamy całą szkołę matematyki polskiej, od wielu, wielu lat, ale się okazuje, że już ktoś jest, już ktoś to sprzedaje na rynku, bo ten problem został rozwiązany 10 lat temu, mhm. nie? a my dopiero ten problem zaczynamy zauważać, albo od 10 lat mówimy, nie możemy wejść do wody, bo ona jest zimna, albo może, może, nie, jest, może nie jest ciepła, nie? wejdźmy do tej wody, zobaczmy jaką ona ma temperaturę, bo wszyscy dookoła już się kąpią w tej wodzie, mhm. nie? Więc tu jest dużo takich rzeczy, więc ja jako gospodarstwo domowe bym pierwsza rzecz zainteresował się, co się dzieje, a druga rzecz, że można rzeczywiście tą energię kupić dużo taniej. Mm -hmm. A jak połączymy energię łączną, czyli łącznie z paliwem, z automotyw, bo jednym z nie, nieodłącznych elementów tej transformacji energetycznej, która nadchodziła, teraz będzie jeszcze przyspieszy, jest, jest to, że z jednej strony nowe źródła produkują energię za darmo, mhm. te po koszcie krańcowym zero, więc to powoduje wyparcie energii z innych sektorów. Mówimy już dzisiaj o sektorze automotive, że on za chwilę będzie się elektryfikował i będzie elektryczny. Część jeszcze ludzi wierzy o wodór oczywiście, bo to jest też element mhm. se przyszłości sektora automotive. Natomiast mówimy o ciepłownictwie, że on też będzie się elektryfikował, czyli inne sektory nagle zaczną wchodzić na ten sektor, znaczy elektryfikować się, nie? więc mhm. on będzie jeszcze ciekawszy, dużo więcej będziemy mieli na nim rozwiązań.
0: Zag zagadałem. Nie, bo, bo, bo chciałbym jakby zamknąć to takim trochę elementem optymistycznym i to co mi się, to, co mi się wydaje, to mi się wydaje, że po pierwsze ta przyszłość Wcale nie jest taka groźna, bo ona jest przewidywalna i to jest coś, co jest bardzo moim zdaniem ważnym komunikatem, o którym mówisz. Po drugie wiele prognoz znamy i one są od dawna robione i obecna sytuacja tylko przyspieszy ich realizację. I finalnie to, że możemy się spodziewać wzrostu energii też pewnie wiedzieliśmy od jakiegoś czasu i, i, i to nastąpi, ale z drugiej strony... Lepsza edukacja również na poziomie indywidualnym może spowodować, że wcale te wzrosty nie będą aż takie bardzo dotkliwe, znaczy bo może się okazać, że będziemy umieli lepiej tym zarządzić, lepiej tym ty, ty, no, trochę się powymieniać też tą energią. W ogóle wymiana energii jest też elementem dość, dość ciekawym. No i ten temat dotyczącym energetyki. Coś byś dodał?
1: Myślę, że jeszcze taki element mi przyszedł do głowy dotyczący całego zielonego ładu, mm -hmm. o tym, o czym mówimy w Unii Europejskiej, również w Polsce. Tam jest... To, to nie jest tak, że politycy nie widzą pewnych rzeczy. I oczywiście, jeżeli nastąpił dzisiaj skokowy wzrost cen, mhm. to ja się spodziewam również, że te rozmowy dotyczące Zielonego Ładu również będą w sposób inteligentny robione, więc one rozwiązania, które dopiero będą wypracowane, też nie będą ortodoksyjne. Mhm. Myślę o na przykład systemie handlu do uprawnieniami CO2, tak, bo mhm. on też jest zbudowany rynkowo i te uprawnienia do tej pory rosły z różnych yy, powodów. Mhm. Natomiast ja bym się spodziewał, że regulatorzy też to widzą i ten rynek tak stworzą, mhm. żeby to był jednak element yy, amortyzujący, mhm. a nie dodatkowo podbijający nam inflację. Nie? Czyli te elementy regulacyjne, świadomej regulacji, yy, mądrej regulacji jak najbardziej powinny być brane pod uwagę i przygotować się na to, bo to będą długie dyskusje, a każdy, bo to są te szczególnie regulacje w Unii Europejskiej, no to one wymagają Dużej wiedzy, mhm. nie? bo każdy rynek jest trochę inny, jeżeli mówimy o rynku energetycznym, więc każdy, każdy polityk z różnych krajów ma trochę inny cel i interesy I te mhm. interesy nie, nie zawsze są zbieżne, natomiast no, przygotowanie się do takich negocjacji, rozmów co ma być, kiedy, co pierwsze, co później, które będziemy dyskryminować, źródła, których nie będziemy, które będziemy wspierać, które możemy wspierać, czy nie możemy wspierać, no to jest jednak bardzo wielowymiarowa negocjacja.
0: Mhm. I to jest dobry moment na to, żebyśmy postawili kropkę. Waszym gościem dzisiaj był Jarosław Wajer, lider działu energetyki EY, odpowiadający za Europę Środkową, Wschodnią, Południową, a także Azję. No, ja myślę sobie, że ta. To, co zrobiłeś, to pokazałeś mi kompletnie inną perspektywę rynku, który wydawał się bardzo odległy, po pierwsze. To jest w ogóle ciekawe, że mimo tego, że energia jest wszędzie dookoła nas, myślę sobie, że nie jestem jego uczestnikiem. To, co pokazałeś, jestem, ale co najważniejsze, też mogę myśleć o nim nie tylko reaktywnie, czyli on mnie dotyka i nie mogę nic z tym zrobić, ale też bardzo proaktywnie. To, co to Ci bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Ta rozmowa bardzo zmieniła moje myślenie o zarządzaniu energią. A świadomość tego, że każde urządzenie z większym akumulatorem może być kiedyś częścią rozproszonych z magazynów energii zmienia mi całkowicie myślenie o rynku. Gra już nie toczy się o zwiększenie efektywności produkcji energii czy obniżenia jej zużycia. Prawdziwym game changerem rynku jest magazynowanie, a być może współdzielenie. Bardzo dziękuję, że byliście z nami do końca. Zapraszam do subskrypcji audycji. I dodatkowo oceń proszę ten podcast. Dla Ciebie to 3 sekundy i kliknięcie kilku gwiazdek. Dla mnie to gigantycznie ważne, bo każda gwiazdka sprawia, że podcast jest lepiej pozycjonowany w rankingach, a tym samym trafia do większej liczby osób. Jeszcze raz dziękuję, że byliście tutaj z nami. Do usłyszenia.